0: São 13 horas em toda a região. Vamos às notícias, edição com o jornalista Sais Furtado.
1: José Manuel Bolieiro reage à queixa da CNE para o Ministério Público. Para o Presidente, do Governo não foi violado o princípio da neutralidade. Crescem os protestos por falta de pagamentos do Governo Regional na cultura e no transporte escolar. Bolieiro garante que, não, que vão ser pagos em breve. Passagem de ano, o alojamento local nos Açores está com ocupação superior a 60% para quem opta a sair da região, os destinos escolhidos são os mais próximos e mais baratos.
0: Esta hora estamos com 15 graus em Angra, 16 em Santa Cruz das Flores e em Ponta Delgada. Avançamos agora com os desenvolvimentos da edição das três com jornalista Sais Furtado.
1: O Governo Regional não vai ter uma plataforma eletrónica própria para apuramento dos resultados nas eleições de 4 de fevereiro. Em despacho publicado hoje no Jornal Oficial, o Executivo diz que não tem tempo útil para preparar essa plataforma desde que foram convocadas as eleições antecipadas e que por essa razão, quem quiser acompanhar os dados provisórios terão de aceder a uma plataforma nacional. Ricardo Freitas.
2: O Governo Regional admite que não vai conseguir criar uma plataforma eletrónica própria para divulgar os resultados provisórios da noite eleitoral. Num despacho publicado hoje no Jornal Oficial, o Executivo diz que não teve tempo útil, desde a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, para preparar essa plataforma a tempo da noite de 4 de fevereiro. Por isso, o registro da informação relativa à afluência às urnas e dos resultados eleitorais apurados no escrutínio previsório será assegurado pelo Ministério da Administração Interna. As câmaras municipais, que definem as regras e a recolha de informação junto dos presidentes das mesas de voto, terão de articular a informação com aquele departamento do Governo da República. E após o encerramento da votação e o anúncio dos resultados, terão de comunicar essa informação com a máxima celeridade e prioridade ao Ministério da Administração Interna. O despacho do Governo não diz, no entanto, se este processo será mais demorado e se a informação sobre os resultados eleitorais será mais morosa do que em outros atos eleitorais.
1: Polémica com a CNE para o Presidente do Governo Regional não foi violado o princípio da neutralidade. A afirmação surge depois da Comissão Nacional de Direções ter apresentado uma caixa ao Ministério Público por suspeitas de violação do dever de imparcialidade e neutralidade do Executivo em publicações no seu portal após marcação de eleições antecipadas nos Açores. Foi o Partido Socialista que apresentou 10 queixas à CNE que considerou as publicações feitas pelo Governo como irregularidades. Perante estas queixas, José Manuel Bolieiro garante que foram retiradas do portal do Governo as publicações em causa apenas por prudência para que não existam dúvidas de conduta do Executivo
3: na minha opinião, não, mas ainda assim estamos a cumprir as orientações por prudência, isto é, mal fui notificado e, e tinha a ver sobretudo com a publicitação destes factos no site do Governo, mandei retirar para que não haja dúvidas, nós estamos a aproveitar-nos do quer que seja, nós sim temos uma relação direta com o povo e a minha característica é esta, é uma relação direta com o povo e com a realidade e menos com as narrativas aliás é curioso porque uma parte significativa destes três anos que tem de poder uma crítica recorrente tem sido um problema de comunicação do governo e agora já acham <risos> o seu sentido contrário enfim, é o que é
1: a reação de José Manuel Bolieiro. O ano está a terminar e há agentes culturais que ainda não receberam os apoios para a realização de projetos de 2023. As caixas não são novas, mas agravam-se com o final do ano. As candidaturas para 2024 já correm, sem que os valores deste ano tenham sido sanados. Há casos em que ainda nem há respostas sobre pedidos de revisão. e Inês Linhares Dias.
4: 2023 foi um ano difícil para vários setores. Para a cultura, nunca houve um ano pior. Os agentes queixam-se de atrasos inéditos. Em dezembro, há quem ainda não tenha recebido os apoios de 2023. É o caso de Raquel Corman, diretora artística do Fuso Insular.
5: Olha, ainda não recebemos nada. Nós foi um comunicado, um e-mail a dizer que eu já tinha sido processado uh, pela Direção Regional de Cultura e
4: que uh, estava agora com as finanças. A Companhia Terceirense Cães do Mar recebeu os apoios mais baixos a que se candidatou, referentes a projetos feitos em janeiro e fevereiro, no início de dezembro. Mas ainda tem a haver grande parte das verbas aprovadas, adianta Ana Brum. projetos vão se
5: fazendo uh, até uh, julho, fizeram sem saber sequer em que quanto é que queriam ser apoiados o que é impensável em, em termos de, de programação profissional para, um, para uma região inteira.
4: Também a Associação Get Art do PICO, tem a receber apoios de várias direções regionais. Daniela Silveira diz que o Festival Lava Jazz corre o risco de não acontecer em 2024.
6: Os projetos de 2023 ficaram praticamente parados. Nós, neste momento, ainda não recebemos respostas, por exemplo, dos pedidos de audiência prévia da Direção Regional dos Assuntos Culturais e com outras direções regionais que também não têm estado a sanar os pagamentos a tempo e horas.
4: A Plutão Camaleão já recebeu a primeira tranche de alguns projetos, mas ainda não recebeu nada de outros, entre os quais o Festival Termor. Também ainda não teve resposta sobre os pedidos da audiência prévia, que deram entrada em junho e que deviam ter resposta em 10 dias. Luís Banreses queixa-se da desresponsabilização do governo.
7: Quer dizer, vem, vem a público dizer que é, que é um pequeno atraso, que está tudo normal, quando é totalmente errado. Totalmente errado, ou seja, os prazos não estão a ser cumpridos Há um contrato que não está a ser cumprido. Há uma desresponsabilização total por tudo o que está a acontecer.
4: Os agentes denunciam ainda que o orçamento para 2023 de 850 mil euros não foi distribuído. Os apoios conhecidos totalizam cerca de 650 mil euros.
1: Também as empresas de transporte escolar queixam-se da falta de pagamento dos serviços pelo governo regional. Sonha Câmara, da empresa Os Bambinos, admite não retornar ao serviço em janeiro enquanto não receber o que tem a ver desde o início do ano letivo.
3: Não faço mais
6: transportes enquanto não me pagarem. Se não conseguir sensibilizar o governo, é de sensibilizar alguém. Acho que nós todos merecemos ser, ser pacos. Portanto, eu não avançarei com, com, com o serviço transporte de crianças, de maneira
1: nenhuma. A empresa é responsável pelo transporte de 120 alunos com necessidades especiais nos concelhos de Ponta da e Lagoa. Aguarda o pagamento de 33 mil euros. A sócia-gerente dos bambinos garante que não é a única com este problema e, que tu, e considera que todos aqueles que fazem transporte escolar e que ainda não receberam devem fazer o mesmo. Questionado sobre o atraso no pagamento destes apoios à cultura e aos transportes, portes escolares, o Presidente do Governo garantiu que serão liquidados no mais curto prazo possível. José Manuel Bolieiro responsabiliza ainda a República por atrasos nas transferências de verbas para a região.
3: Não vou tapar o sol com a peneira nem desmentir um facto. De facto, têm registros de que há atrasos em pagamentos, o que eu posso assegurar é que eles serão pagos e liquidados no mais curto prazo possível. Como se sabe, a região tem sido penalizada com as transferências devidas do, do Estado para a região, e isto funciona sempre em cadeia. Quando estamos penalizados, obviamente que há outras consequências, mas o que eu posso assegurar é que, perante a verdade, não vou negar, é também o dever do Estado, como pessoa de bem, cumprir no mais curto espaço de tempo possível o que está em falta.
1: Declarações do Presidente do Governo General esta manhã, à margem de uma visita a duas unidades hoteleiras em São Miguel. O alojamento local nos Açores está otimista com o número de reservas para a passagem de ano. O setor esperava quebras devido à redução dos voos da Ryanair, mas esse cenário para já não se confirma nesta tipologia. Ana Leal Pereira.
0: Ao contrário do que era esperado, diz o presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, o setor não está a sentir quebras de reservas para a passagem de ano, mesmo com a redução de voos da Rainer para o arquipélago.
7: A passagem de ano não está a refletir esta baixa, por uma surpresa nossa, para a passagem de ano. Sentimos uma procura acima da normalidade, principalmente na passagem de hora. E
0: para entrar no novo ano, as unidades de alojamento local na região estão com taxas de ocupação
7: nos 60%. Em média, sentimos por agora 60% de ocupação. Esperamos chegar a todos os 80%. Estamos a sentir muitas reservas em cima da hora e esperamos conseguir esses valores igual ao ano passado.
0: Nas reservas, dominam o mercado nacional e há menos turistas internacionais.
7: Nós, alojamento local, em geral, Estamos 70% dos nossos turistas no ano inteiro uh, internacionais. Nessas épocas festivas nós vemos um grande reforço de hóspedes nacionais.
0: Para João Pinheiro, os Açores têm potencial para ser um destino de inverno, mas há que apostar no reforço
7: da promoção e na oferta festiva. Temos que apostar no destino dos Açores na época de inverno. Temos muito por fazer já, a nível de eventos nestas épocas festivas, direcionado para outros mercados, desde o reforço de mercadorias de Natal, para quem nos procura.
0: Convicção de João Pinheiro, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, setor que está otimista com o número de reservas na passagem de ano.
1: E em sentido contrário, há açorianos que optam por passar o Réveillon fora da região. Não são muitos e optam por destinos mais baratos e pouco distantes. Sandra Pimenta.
6: As viagens de fim de ano para celebrar a entrada no novo ano não são ainda para os açorianos uma tradição. Às agências de viagem têm chegado reservas, mas, curiosamente, para antecipar. Outras épocas.
5: Os açorianos este ano não vão viajar muito mais do que o ano passado. O que se vê mais são os açorianos já a programarem as férias do ano que vem. Já temos muita procura para Páscoa e verão. Eu acho que as pessoas querem antecipar para não terem de surpresas quanto aos destinos já estarem
6: cheios, serem mais caros. Catarina Simbran, representante das agências de viagem na região, admite ainda que os açorianos são pouco arrojados quanto à escolha dos destinos para a passagem de ano.
5: A madeira é sempre um clássico, as pessoas gostam de ficar aqui perto e têm ido. Cabo Verde, Canárias, alguns vão fazer os bocadinhos de Natal, que já se tornam populares, isso antes de Natal, obviamente. Alguns
6: para a Neve, Algarve, um bocadinho clássicos. Escolhas clássicas que, apesar de não serem impeditivas de viajar, são bastante condicionadas pela carteira.
5: Vamos ver para o ano, mas para já podemos dizer que sim, que foi um bom ano. Também já se nota que não é para destinos, assim, é mais pertinho, também já olham um bocadinho aos custos e se nota. Não é como foi a seguir à pandemia, que foi aquela loucura total. Vão viajar sim, mas com medida e, e contenção.
6: Com conta, peso e medida, é assim na hora dos açorianos escolherem o destino para as miniférias da passagem para o ano de 2024.
1: É esperado um bom tempo nos Açores para a passagem de ano. A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Há boas abertas até o próximo dia 31 e já no primeiro dia do ano prevê-se apenas alguma chuva para o grupo ocidental.
4: Até dia 31 vamos continuar com anticiclone, portanto com abertas. Uh, o vento sudoeste, mas fraco uh, de não sou. -se? pois no dia 1, é que já temos a aproximação de uma superfície frontal fria que irá afetar já à tarde, no dia 1, as flores e o curso. Em termos de vento, também, o, o vento irá continuar de sudoeste, mas irá aumentar de intensidade para a fresco fresca com rajadas. Em termos de temperaturas, a mínima a variar entre 13 e 14 graus e a máxima entre 17 e 19.
1: Elsa Vieira, meteorologista do IPMA, com a previsão do estado do tempo na passagem de ano no arquipélago.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em ocorros.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores. Destaque já a seguir para
7: os jovens e a relação com a NET no Palavra Aberta.